1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buen mediodía de sábado. Cuando llega este tiempo, ¿no? Donde un año se está yendo, otro está volviendo, ese periodo de transición, uno recupera esa capacidad de... Eh, a ver, ¿cómo puedo decir? De tener alguna conversación, de salir del ritmo vertiginoso del día a día en los que somos periodistas del vértigo de la coyuntura y tomarnos un tiempo para... Eh, recrear otros espacios que siempre son muy ricos y que son el objetivo principal de este programa de sábado, ¿no? La conversación. Hoy estamos en línea con Agustina Caride, es premio Clarín Novela 2021 por su novela Donde Retumba el Silencio. Eh, un libro que según nos cuentan habla de silencios, habla de heridas habla de desencuentros y también habla por sobre todas las cosas de la amistad entre mujeres hola Agustina, ¿cómo estás?
2: hola Mónica, acá muy bien gracias por esta invitación y por esta conversación <risa> supongo que estarás recontra feliz por el premio
1: ¿qué significa el premio para alguien que ama escribir que escribe y que lo hace siempre sin
2: saber exactamente hacia dónde va? Bueno, para empezar, una felicidad enorme y absoluta, eh, y para alguien que ama escribir y lo viene haciendo, también un, un reconocimiento. Yo siento que, que lo que gané fue en eso, ¿no? En, en, en visibilidad, en que finalmente me, me hayan leído, y que eso que leyeron, este, consideren que vale la pena ser leído por más personas, como para premiarlo, ¿no? Eso sí. para mí fue... Mmm, fue ya otro premio. Sí, eh, yo supongo que para, eh, eh, que para alguien que escribe el hecho de la
1: visibilidad te aumenta las ganas incluso de seguir escribiendo, te incentiva mucho porque encontrás del otro lado la respuesta del lector, que podés haberla tenido por tus libros anteriores que los tenés, pero que te pone en otra escala de visibilidad.
2: Totalmente, eh, es, es, te pone en otra escala. Eh, yo siempre digo que el, el libro lo termina el lector, el punto final lo pone el lector, entonces sin, sin lectores la sensación es que el libro quedó ahí inacabado y tener la visibilidad es, eh, bueno, que, que mis libros eh, se, se cierren, se cierre por lo menos un ciclo mío, ¿no? Después una vez que está en manos del lector, el lector hará con su punto final, su propia lectura. Pero mi escritura no se cierra si no tengo lectores. Por supuesto, claro. que, como decís vos, los, los, los vengo construyendo, los vengo eh, teniendo, pero desde un lugar mucho más... Me, menos visibilizado y más pequeño, por decirlo ¿A de ¿A qué edad manera? empezaste
1: a escribir, Agustina? ¿En qué momento de tu vida o a qué edad empezaste a escribir?
2: A ver, escribir, escribir desde hiper chica. El eh, primer, lo primero que escribí fue un poema a mi canario, que yo creo que tenía 10 <risa> años, así que con eso te estoy diciendo todo. Y mm, papá era, era, no era escritor, eh, pero sí le gustaba mucho escribir. En su momento de juventud hizo talleres literarios. Y cuando nosotros fuimos un poco más grandes, te diría adolescentes. Nos había regalado mi hermano y a mí un cuaderno y nos ponía títulos y nos hacía desarrollar un, un relato, un cuento. Así que ya ahí tenía, también había una gran biblioteca en casa, eran muy lectores los dos, mamá y papá. Así que las letras estuvieron siempre cerca hasta que decidí estudiar letras, así que ahí ya ni te cuento. Igual ahí mm. dejé de, de, de escribir, en la carrera un poco mata lo que es la creación y te volvés muy crítico, entonces cuesta mucho, ¿no? escribir. Pero después mm. lo, lo, lo recuperé y, y bueno, y ahí ya no 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 paré nunca, o sea, siempre tuve dando vueltas algún algún proyecto. Bueno, vamos a contarle a la gente de, de, de qué
1: la va este libro. ...que aparentemente inicia en voz como una búsqueda... ...que tiene que ver con la amistad entre las mujeres... ...no sé, cuál es el, el
2: ¿cómo se dispara una idea, esta idea? Mira, esta en realidad... La, ...la idea de escribir sobre la amistad de mujeres... ...la tenía rondando, inicialmente iba a ser algo totalmente distinto... ...eran tres mujeres... Tres o cuatro, bueno, no, porque las ideas a veces cuando surgen son como medio, están como en una nebulosa eh, o en tinieblas y uno va despejando y va encontrando. Y, al principio iban a ser más y la temática iba a ser totalmente distinta porque en realidad tengo 51 años, ¿no? Y estoy como atravesando esa etapa con muchas amigas en las que están empezando a tener las crisis matrimoniales, muchas que se están separando, entonces como... Eso me venía todo el tiempo, ¿no?, de ellas y de, y de juntarme a tomar un café y estar escuchando todo todo el tema de, de lo que es estar separada y de empezar a meterse en, en, en estas, ni sé cómo se llaman, ¿no?, pero estas este como redes para, para conectarse y, y conocer gente y... Nada, era como todo un mundo que yo no conozco y que las escuchaba y, y, y como nos, entre nosotras también, ¿no? Como nos, nos, nos estamos como apoyando en cada momento de la vida. Así que iban a ser cuatro mujeres de las cuales muy probablemente, no sabía cuántas, pero bueno, estuviera entre las que están todavía sosteniendo el matrimonio y las que no. Pero la cosa fue derivando para un lado totalmente distinto, creo que por ahí también la pandemia colaboró con eso, el encierro, que el año pasado, cuando empecé, el año pasado me costó mucho, no me senté a escribir en todo el año, pero la fui como madurando en la cabeza. Y a ver, ahí para ahí vi... un
1: poquito, para ahí un poquito, ¿no te sentaste a escribir porque la pandemia te, te
2: bloqueó? Sí, <risa> sí. Pasaron ya. dos cosas, por un lado empecé a tener mucho trabajo curiosamente y, y, y gracias por suerte. Con talleres este, literarios y talleres sí, y cursos. Porque claro. al, primero que se dio como una explosión, que la gente se encontró con más tiempo, se encontró con el encierro y se encontró con la herramienta del Zoom. Entonces empezamos a tener mucha gente de afuera, del interior, que por ahí nos, nos pedían, pero implicaba tener que viajar de hecho dos años antes habíamos ido a Mar del Plata a hacer un taller pero bueno eso siempre se complica más y de hecho ahora tenemos alumnos desde Mendoza desde Mar del Plata tenemos muchos, desde La Plata del Sur ah, tenemos uno desde Italia y otro desde Londres por ejemplo bueno después eh,
1: vuelvo a ese yo te abrí esa ventanita porque me resulta muy interesante pero después volvemos a ese vos estabas con dificultades
2: para escribir claro pues, porque tenías eh, mucho trabajo y que se mucho lleva trabajo, pero la cabeza, más que nada, ¿no? Es como que el, 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 la pandemia para mí eran como, como paréntesis que se iban abriendo y que uno estaba esperando que se cerrara, ¿no? Y cuando estás dentro de un paréntesis, hasta que no se cierra, no sé, ¿no? Es como que la, la, la cabeza le costaba, a la mía por lo menos... Eh, terminar como de organizarme, no como bueno, cuando esto vuelva a la normalidad y mis chicos vuelvan a la facultad y al colegio y, y el marido se vaya de la casa y vuelvo a tener.. Sí, a es que no, más, ¿no? Sí, sí. lo que nos pasó a todos. Exacto, entonces en ese dejarme estar hasta que me costaba sentarme, porque sentarme a escribir, yo cuando me siento no escribo en media hora, en general me siento y por lo menos le me dedico una, dos o tres horas. Entonces, ese tiempo yo no lo tenía, no lo encontraba. Así que no escribí, pero también a su vez yo siempre digo que uno no escribe necesariamente cuando está frente a la computadora o agarra un lápiz o una virome. Uno escribe constantemente. Yo escribo mientras hago la cama. Escribo hasta sí, cuando sí. sueño. Entonces, sí. la novela se fue como formando, se fue madurando, se fue pensando a lo largo del de 2020 y ahí sí. es donde viró la cosa a estas dos mujeres de 79 años, casi 80, porque hay una que está por cumplir los 80, transcurre el presente narrativo, arranca en el, en el día que se declara la, la, la pandemia. O sea que la, la segunda parte es, es toda en pandemia, dividía eh, en dos partes la novela. Y como vos decís, es una historia de amistad, pero bueno, entre dos mujeres y dos mujeres grandes. Así que en realidad mm -hmm. es más el pasado de ellas, porque del presente hay, pero poco. El presente también es más contextual, porque en realidad son las reminiscencias del pasado que toma cada vez más protagonismo el pasado, que es cómo ellas se van conociendo y cómo esta amistad se va formando y se va armando, constituyendo vos
1: sabés que me enganchó mucho esta idea de que, de que aparecen los silencios y los silencios que tienen que ver con las cosas que mejor no tocar para no discutir para no pelearse, para no herirse me remitió, creo que vos haces en alguna nota que leí me remitió al, a, a Patria la de Fernando sí. Aramburu que habla de lo que, pasa con las, lo que pasó con las personas, con las familias con los amores en el tiempo de la ETA en el País Vasco y
2: me produjo bueno,
1: un, una inquietud muy grande saber cómo manejaste este tema de los silencios y la grieta en, este, en estas edades, que además son mujeres grandes, muy grandes, como para poder superarlas.
2: Exactamente. Eh, Patria está. está es, es una novela que, que atrás de mi novela fue como, como inspiradora. Cuando la leí... Enseguida pensé en la grieta y enseguida pensé en nosotros y dije, wow alguien tiene que escribir sobre esto, ¿no? Así como sí. se escribió sobre eso en España. Y después justamente el año pasado tuve una, una corrección de una novela de una mujer española, que me la pasó una colega eh, argentina que, que vive allá en España, me pasó esta alumna, y conversando con ella cuando le hice la devolución, le quería dar como ejemplos de lo que le estaba explicando, que no me acuerdo qué era lo que le explicaba, pero bueno, trataba de buscar libros que muy probablemente ella pudiera haber leído. Y entonces le cité, no me acuerdo por qué, le cité Patria. Y mm. le pregunté si le había gustado la novela y cómo en España había sido recibida. Y me dijo que bueno, que la novela le había gustado mucho, y que, pero que fundamentalmente le parecía que eh, Aramburu había sido muy valiente al escribirla. Porque él llegó la... cuando todavía la ETA estaba activa, ¿no? Eh, sí, e incluso, ella me dijo, incluso todavía, a pesar de que la ETA no esté activa... ...son como todavía los dolores están, ¿no? Es como nosotros todavía seguimos sufriendo y doliéndonos con la dictadura. Entonces, digo, me parece totalmente... ...me parecía muy lógico lo que ella me estaba diciendo. Mm. Que eran dolores, son dolores que hay... ...porque todavía hay familias lastimadas, familias como la de Patria... Así que cuando la escuché, y yo ya venía con mi novela, como te digo, esto fue el año pasado, y yo ya estaba pensando en esta novela, yo ya las tenía a Elvira y a Leo en la cabeza, ahí me pregunté y dije, wow, ¿vos sos valiente para escribir esto? Y Así que a lo largo de toda la, 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 la construcción de la novela, me lo fui como preguntando si yo me te iba daba a miedo te
1: daba miedo entrar de lleno porque a ver, yo estoy pensando la novela todavía no está publicada yo no la leí estoy reconstruyendo sobre lo que las notas que has dado no la novela de, remite a los años 70 primero, a los primeros 70 y, se, y, se, y, retrotrae la, y trae la amistad hasta aquí o sea que la Exacto. herida de los 70 se conecta con la herida de este momento con la grieta de este momento
2: Sí, en realidad yo más que, más que que se conecte diría que son conductores, ¿no? Porque la, la, la política necesaria, no necesariamente, pero es inevitable que, que nos, nos atraviese, que nos toque. Que Si yo te digo, por ejemplo, yo siempre, yo siempre digo que con cada presidente yo perdí un trabajo, por ejemplo... Entonces, no soy una persona política, pero la política me afecta porque me, me han sucedido cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en la vida de dos personas como estas dos mujeres, las decisiones políticas o lo que va atravesando el país, también atraviesa lo, lo, lo íntimo, lo familiar y una casa, ya sea bueno, porque... Eso...
1: Eso sí. no solo lo ha vivido uno. En mi caso, te voy a decir, además de perder trabajo, se ha perdido parejas en los, en los cambios y en las transiciones políticas, porque hay algo muy fuerte que probablemente se mueve en uno, que mueve toda la estantería y se ve reflejado en muchas novelas maravillosas. Esta conexión entre lo íntimo y lo público, ¿no?
2: Bueno, eso es lo que también lo que traté de trabajar. Y el silencio. Sí juega cuando se conocen, porque se conocen en la dictadura y entonces ahí había un silencio también de no saber con quién estabas hablando. Y esto ya lo digo por por cuentos, porque yo nací en el 70, así que yo era chica, pero sí recuerdo de papá y mamá poniéndose el dedo en los labios como no, no hables o callate, o, o si yo hacía un, un comentario... Eh, no sé, Videla por ejemplo a mí me, me, me caía bien porque se parecía a mi tío entonces cada vez que aparecía en la tele yo decía, ay no sé qué, y sonreía y mi papá me miraba con una cara entonces era eso, ¿no? Como, como, como tener que descifrar los gestos del otro para entender algo por supuesto que en mi caso era desde, desde la inocencia de la infancia así que estas dos mujeres cuando se conocen Arrancan con esto, con esto de, bueno, la otra, ¿qué será? ¿Qué pensará? Mejor no digo tal cosa porque no sé qué piensa la otra. Y ahí en ese sentido sí se conecta con el presente porque hoy estamos viviendo una cosa así, ¿no? De decir, bueno, ¿en qué, de, qué, ¿de qué vereda estará esta persona? Bueno, mejor uno va a la verdulería y no quiero hacer un comentario porque necesita ver si todavía... Sí, y me dijeron. que no entres eh, más. <risas> te, te digo que en muchos sectores no es solo
1: la verdulería. Es vas a un médico y te preguntas de qué lado estará, vas a un psicoanalista sí. y te preguntas y lo mismo. Te conoces en un con un alguien de, de la una fiesta y, y, y palpás a ver qué clima hay acá para no para no meterte en problemas, para no pasar un mal momento, para no tener que ir. Es muy muy triste lo lo que está pasando con este tema. Por eso que bueno. es tan valioso que alguien lo pueda reflejar.
2: Eso intenté, después cuando la leas me dirás, pero eso intenté. Intenté eso y intenté cargar las tintas, no en la pelea, sino en la amistad. A mí me interesa mucho, primero que me interesa rescatar lo positivo, y la amistad es maravillosa, y la amistad que tienen ellas es divina, entonces por eso hay mucho más del pasado que del presente pero con el peso de saber que en el presente están peleadas no entonces creo que ese pasado justamente duele más porque mm. duele más lo que se pierde cuando se pierde algo lindo y cuando se pierde algo que es triste claro. claramente no claro y
1: vos sentiste esas amistades y ahora ya un poco escapamos a la historia de la novela sino de, a, a los elementos que vos recogiste para para construir la novela aquellas amistades. ¿Tienen escasas posibilidades de retorno cuando han sido heridos, heridas por estos silencios, por esta grieta?
2: Mira, yo creo que depende mucho de, de, de cada persona y depende... Porque también yo tengo casos de amigos que se han, se han peleado a muerte con los padres, con las familias, ¿no? Que se han totalmente peleadas, pero al mismo tiempo hubo como ciertos movimientos donde donde también hay decepciones en relación a la política, entonces ahí ¿no? se abren como, como caminitos en los que se empieza a volver. Yo creo que lo que hay que tratar es eso, ¿no? De, de, de encontrar esos caminos y fundamentalmente lo que trato de, por lo menos en, en la novela, es de, de plantear, porque es algo que me lo pregunto, no tengo respuestas en lo más mínimo, ¿no? Pero digo, bueno, mm. ¿por qué? nos dejamos llevar por lo que piensan o dicen otros, ¿no? O sea, estamos peleándonos por dos tipos de presidentes, por ejemplo, eh, ¿no? No es una locura, o sea, no es una locura estar defendiendo a muerte a alguien que ni siquiera conozco, y con alguien que conozco hace años, y que sé cómo piensa, que sé cómo siente, que sé y que en definitiva piensa y siente igual a mí, ¿no? Porque a veces pasa eso, sí. digo... Eh, nos, nos estamos realmente pensando, o sea, me, me enojo porque porque piensa distinto y piensa distinto realmente o no. vota distinto. Sí, a veces pienso que hay algunos
1: otros motivos un poco más ocultos que nos van separando que tienen que ver con lo que la gestión de un de un presidente, de una idea, de un sector político hizo en mi propia vida, si ¿Sí es, ¿entendés?, que, sí. Lo, las modificaciones que me fue produciendo en mi propia vida me distancian o no del otro. Pero bueno, es muy interesante este tema, no te voy a meter en tema de psicoanalistas porque sería, <risa> no sería el caso, porque lo que trata de hacer un escritor es de, de contar una historia y de que a través de esa historia te movilice. Eh, hay un momento en el que digamos, vos decís yo no quería tomar partido que me costó mucho tomar partido supongo que en, un, en el sentido de la una o de la otra, ¿no?
2: Sí a mí cuando leía Patria me pasaba eso y yo decía, qué bien que está manejado, si bien en patria, por supuesto que es, es un poco más evidente lo que aramburu opina pero realmente lo sentía que, que, que estaba muy bien balanceado no la la, la postura de cada madre, de cada, de cada de cada una de esas dos mujeres. En Patria lo, lo, lo político está mucho más desarrollado y para mí es, es el núcleo de la novela. En sí. mi caso no, el núcleo es la amistad y la grieta es el telón de fondo. Claro. De hecho, justamente un poco pensándola, yo pensaba que el presente... No es otra cosa que las huellas del pasado, ¿no? Entonces es, este presente de ellas no 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 se va a sostener si yo no, no refuerzo y no cuento y no muestro mucho más el, del pasado, entonces ahí es donde el pasado empezó a, a, a ganar protagonismo. Sí. Y ya me perdí en tu pregunta voy por la razón no 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 no, porque me, la verdad es que yo a mí me
1: gusta mucho leer las, las las novelas que construyen ficción o mundos íntimos pero que parten del contexto político. habrás leído a, a almudena grandes, seguramente sí. es que estamos aquí Bu sí. sí no sí. y la de los besos en el pan ah sí sí bueno, ahí también aparece aparece toda esta cosa así muy fuerte de lo que el. El contexto va siendo sobre la vida y de las mujeres. A ver, nos paramos unos minutos, los finales, sobre este tema de la amistad entre mujeres. ¿Qué, qué, qué tenés para decir de eso? ¿Qué te, ¿Qué te arroja tu experiencia acerca de cómo y por qué nace una amistad entre mujeres y hacia dónde va?
2: Porque vamos construyendo hermandades las mujeres, es más que una amistad para mí yo te digo que mis amigas son hermanas yo no tengo hermana mujer a lo mejor es por eso ah, sin hacer psicoanálisis, sí. pero somos tan amigas o sea con una con, con hay distintos tipos de amistades no uno tiene una amiga que es con la que bueno puedo no sé jugar al tenis o, 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 o no sé es madre de este de, de, de un hijo que va al colegio con el, el hijo de uno pero están esas que que la vida te da y vos decís, o sea, son por las que uno casi casi que también da la vida, ¿no? Que por ejemplo el otro día una amiga mía me llamó y me dice ¿Puedes ir a buscar la Oli? Que me llaman al colegio que se cayó Y yo es que lo que estaba haciendo y partí a buscar la Oli ¿No? las Como que somos así las... La, la, sí, la, la, yo lo voy a... Te lo,
1: te, te lo pongo en, term, en mis términos, a lo mejor los coinciden o no eh, ...uno con una amiga mujer o con, o con un varón también, ¿eh? Pero digo, esa amistad donde eh, uno con el otro piensa la propia vida... A, di ...a diario, con frecuencia... ...es capaz de pensar la propia vida a través de esa persona.
2: Exactamente, y creo que eso sí, aunque sea con un amigo varón... Somos nosotras la que lo tenemos, ¿no? Como que la mujer tiene eso. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Porque, eso pero somos,
1: bueno, somos soportes, ¿no? porque en general ¿no? somos más capaces de compartir los mundos íntimos. El varón no está tan entrenado en mostrar sus fragilidades, sus debilidades, sus miedos, sus, sus intensidades de abrirse tanto. No digo todos, pero en general... Eh, en general, sí. En general es así, porque además hay especificidades propias de la condición femenina para pensar.
2: No, y además ¿Sí? la mujer tiene una paradoja con esto que vos decís, que, que somos más también más expresivas y más de compartir, y tiene una paradoja que creo con el habla... Que, que por un lado habla hasta por los codos, ¿no? Nosotros, o sea, cuando, cuando la, la clásica mesa de mujeres están todas hablando al mismo tiempo y al mismo tiempo todas fuimos capaces de escuchar lo que cada una dijo. No, es como que sí. es, es un clásico, los hombres miran esas mesas y dicen dicen, ¿Cómo se entienden? Y nosotros nos entendemos, ¿no? Es como un barullo en una, en una mesa femenina, es como un. Y es, pero al mismo tiempo es un barullo que siempre fue medio un susurro no, es como que, porque al mismo tiempo no tuvimos el, 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 el espacio del habla. Entonces, pienso en mis dos personajes que tienen casi 80 y, y, una teje y cose, ¿no? porque también me la veo a mi vieja en esa situación. O sea, mamá estaba todo el tiempo frente a la máquina de la Singer o con sus dos agujas, como al mismo tiempo dentro de un silencio. Entonces ese silencio a lo mejor también nos, nos hizo pensarnos mucho, ¿no? Nos hizo ser internas. Mm. Hay esa contradicción de silencio y de verborragia en la mujer, ¿no? Y tiene mm. esos dos espacios que son maravillosos. Bueno, me, me gustaría también
1: conocer un poquito qué pensás <ríe> del lenguaje inclusivo. De, de todo este mundo nuevo que hay en torno a, la, a, a, la condi a lo femenino, a la condición de la mujer, al avance de la revolución de las hijas. Pero sobre todo me gusta me gustaría saber qué pensás de esto en relación al, al,
2: al, al lenguaje. Mm. Mira, cuando empezó a salir y cuando se empezó a hablar me molestaba horrores. Y a mí, yo no soy extremista, no me gustan los extremos entonces también me decís si soy feminista te digo que no porque todo el ismo me molesta pero por supuesto que sí soy feminista ¿no? Sí. Eh, entonces cuando igual el lenguaje inclusivo no tiene nada que ver con no, o sea sí tiene pero no es feminismo puro ¿no? tiene que ver con otras cuestiones también al principio me molestó porque me, mol, me molesta lo impuesto me molesta que me digan que se tiene que hablar de una manera no Yo creo que el lenguaje es, es, es movimiento, el lenguaje es algo que está vivo, la lengua no está muerta, no es el latino o el griego que son lenguas muertas. no Nuestra lengua está viva y, y como tal puede cambiar, puede crecer, puede hay, surgen palabras nuevas, pero surgen con naturalidad. Entonces, si algo se va dando naturalmente bienvenido sea si me lo imponen me molesta entonces como ya me lo impusieron ya de entrada dije no ahora lo que me está pasando es que por momentos cuando tengo que escribir algo o tengo que hablar de pronto cuando digo todos siento que está faltando algo entonces ahí me estoy dando cuenta que naturalmente en mí me está molestando algo pero ah. que se dio de manera se está empezando a dar de manera natural en mí entonces, ahí sí. lo empiezo a aceptar de otra manera. Sí, yo eh, todavía lo... hay cosas que resisto. <risas> no, a mí me en, cuesta en... horrores. Eh, trato de, por ejemplo, no sé, en los, como damos muchos talleres online, estamos escribiendo a los alumnos todo el tiempo. Entonces, cuando tenemos... Digo, tenemos porque le pasa exactamente lo mismo a mi socia. Y yo busco lo, lo neutro. En vez de poner hola grupo, porque tendría que poner grupo, y no me ¿Cómo? sale poner grupo, entonces pongo la gente.
1: No, o sea, como trato no, pero de... a ver, poner grupos ya es un exceso. A ver, yo escuché el otro día a Miriam Bregman, creo, diciendo le jubilades y dije, no, 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 claro. no, no, sí, me sí, resisto, sí, no sí. quiero decir le jubilades, puedo decir, los jubilados y las jubiladas, ponele. ¿sí? Hasta allá llego, resisto. No me, no tiene que ver con el lenguaje, tal cual lo, lo, lo manejamos a diario. Sí, no sí, creo sí, que sí, cambie sí. El, el respeto por las personas. Y el destrozar el idioma.
2: Bueno, yo creo que ahí es donde está este tema también del extremismo, ¿no? Es como, entiendo cuando te dicen que fue pensado desde, ¿no? Desde, desde un lugar del de hombre y el poder en el hombre, y entonces como lo masculino, entonces la globalización fue masculina, ok, la tomo, pero entonces eso significa que tendríamos que cambiar y revalorizar toda la historia, de toda nuestra vida. Digo, ok, eso se formó de esa manera, pero se formó, ahora cambiaremos desde otros lugares, ¿no? Uh -huh. eh, es Por eso te digo, es, es como, a mí me molesta que me lo impongan, que me, me molesta que sí. esto también genere otra grieta, porque ¿no? ah, bueno, si vos no decís le jubilades, entonces ya te miran mal y ya te dicen, entonces no sos inclusiva. <risa> no, soy inclusiva, no estoy en no 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 tengo nada en contra de los distintos géneros ni ni, ni, ni los sexos ni
1: bueno. Es, sí, también hay mucha confusión, ¿no? Porque una eh, cosa es la opción claro. sexual, otra es la condición de género, son, son diferencias, pero bueno, en el paquete eh, de fortificar la grieta <risa> y consolidarla entra todo. Bueno, Agustín, ha sido realmente un placer hablar contigo, no veo la hora de poder leer la novela. Eh, y ver cuán, en cuánto nos está reflejando y cuánto nos emociona. Se llama Donde retumba el silencio y es Premio Clarín de Novela 2021. Eh, nada, seguiremos hablando en algún momento. Me gustaría retomar el tema de los talleres y cursos literarios que supongo que en estos tiempos tan, tan especiales, como vos dijiste, son un, un refugio maravilloso para, para seguir charlando con uno mismo, ¿no?
2: Sí, y lo fueron. Y sobre todo con gente grande, tuve muchos alumnos grandes y también eso creo que eh, ayudó a que mis personajes los ubicaran en esa edad, porque en pandemia mmm, fue muy, para ellos muy importante la escritura. Y para mí sí. muy gratificante acompañarlos. O sea, hay una que, que um, terminó de escribir una novela, que la fuimos escribiendo juntas, y cuando la terminó me dijo, ¿y ahora qué? Necesito otro proyecto porque sigo encerrada y, y esto me mantuvo viva, así, literalmente. Sí, sin duda, sin duda. Es lo que
1: se llama el refugio de la cultura, no el tener la Exacto. posibilidad. Que, que en general depende de haber tenido algún tipo de base cuando uno, uno era chico para escapar hacia ese lado. Bueno, Agustina, placer total escucharte. Le reitero a nuestra audiencia, donde retumba el silencio. No sé cuándo va a estar eh, disponible la novela. Va a
2: estar pero... en, en recién en marzo, sale, pero bueno, si me dejas, meto. El año pasado salió una que se llama No habrá sin ausencias. Mis títulos. Eh, hace poco alguien que me hizo una nota me dijo tus títulos siempre remiten a, a alguna idea del vacío y es cierto No Habrá sino Ausencias también tiene como contexto la de fondo eh, situaciones políticas de nuestro país, así que también ahí hay, hay algo en mí bueno lo decir van... que están como conectadas, pero bueno, me pueden ir leyendo con No Habrá sino Ausencias <risas> y en marzo, donde retumba el silencio era un gusto, Agustina. Hasta la próxima. Gracias, Mónica, por, por invitarme a hablar. Chao. Vamos a
1: seguir hablando de libros tras la
0: pausa, ¿eh? No se vayan. Las ideas y emociones corren vertiginosas. La vida de los otros por FM Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. Concesionario oficial Jeep, Ram, Dodge y Chrysler en Recoleta y Puerto Madero. Avenida del Libertador 500, teléfono 3987-6270 y 6273, Recoleta. Alicia Moró de Justo, 1984, teléfono 4315-5004, Puerto Madero. Entrega inmediata, test drive disponible, estacionamiento propio. Contamos con todos los protocolos para tu seguridad. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Tu próximo Jeep está en Guinea. Guinea, concesionario oficial Jeep.
1: En la provincia de Buenos Aires, la Defensoría trabaja para vos. Si vulneran tus derechos, llámanos al 0800 322
2: 5262 o ingresa en defensorva.org.ar Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos.
0: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son solo tres Solo este domingo el Kini 6 sortea un super de 169 millones de pesos. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Morón cumple, 236 años y lo celebra durante todo octubre.
1: 20 sedes, 40 espectáculos, 150 artistas.
0: Consulta la grilla de programación en nuestra web.
1: Municipio de Morón,
2: corazón del oeste. Esta Navidad compartimos el mensaje del cardenal Mario Poli y la arquidiócesis de Buenos Aires.
0: En esta Navidad nace Jesús.
2: Dios está entre nosotros. El amor está entre nosotros. Él es nuestra esperanza. Con Él somos familia.
0: De corazón les deseamos una feliz Navidad. Feliz, ¡Feliz Navidad!
2: Navidad. Nace Jesús. Renace nuestra esperanza.
0: Fin de Espacio Publicitario Millennium 106-7, donde todo tiempo futuro, sin dudas, será mejor.
1: Las palabras se me van al aire Cada vez que grito que no
0: puedo más. Seguimos acompañándote La vida de los otros Con Mónica Gutiérrez Que se me escapan las palabras Se me van al aire Cada
1: vez que hablo por la libertad Bueno, hoy tenemos un día como de libros, ¿No? Eh, yo le com comentaba al, al abrir el programa que este tiempo donde está terminando un año, empezando otro, eh, estamos todos un poquito más disponibles a conversaciones un poco más relajadas, por eso la llamamos hoy a Flavia Pitela, que nunca estuvo en nuestro programa, que se llama La vida de los otros. Flavia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Qué gusto hablar con vos. Bueno, bueno. Eh, te voy a pedir que eleves le un poquito el tono de voz, porque, viste, estamos en, con un un poco de, un poco bajo y no lo, no lo sí, logramos yo, me, ahí, yo me
2: escucho mucho a, a
1: mí ah bueno vamos a ver de, si lo podemos solucionar al retorno eh, Flavia eh, recién estábamos hablando con Agustina Caride de de su libro no que ganó el premio el premio Clarín, sí, clarín. De, de novela y nos inspiraba a pensar en todo lo que hay para leer cuando uno tiene un poco de tiempo más relajado, como puede ser esto, el de las vacaciones. ¿Hay sí. una lectura de vacaciones o eso es un mito <risa> o algo a
2: corregir? <risa> yo creo que sí, yo creo que hay libros de vacaciones y es como, viste, cuando te dicen que el mejor vino es el que más te gusta, sí es lo mismo. O sea, eh, ¿qué te gusta leer en las vacaciones? Es el momento ideal incluso si es un libro que no es el libro del momento, viste que hay, hay mucho lindo que es que se está produciendo mucha literatura de ficción, de no ficción y entonces uno va a una librería y eso que es tan lindo que es que haya tanta producción es un poco desconcertante porque vos te compras uno, dos libros, decís qué me compro uh -huh. eh, entonces yo voy en contra de las editoriales y de las librerías con este mensaje pero bueno, lo, me, debo a los, me debo a los lectores y es Seguramente todos ustedes tengan, yo tengo, esa pila de libros que fuiste comprando y no pudiste leer. Sí. Y los libros pues... no se vencen. Entonces, anda por ese libro que te está esperando hace un montón, <risa> sacalo de la, de la biblioteca y ese es el libro del verano,
1: ¿no? Sí. Bueno, a ver, saco el prejuicio del libro del verano, porque viste, sí, hay, hay quien cree que el libro del verano es. No sé. El libro del verano es porque uno tiene la cabeza un poquito más que se expande y puede meter contenidos
2: eh, de otra manera, me parece. Totalmente. Te puedes meter en un clásico, que hace mucho querés leer, y entonces tenés más disposición para entrarle a un libro que es, entre comillas, difícil. También es un lindo momento. A mí me gusta mucho para leer ensayo, que son esos libros que te hacen pensar en ideas, cuestionarte tus ideas, y decís, bueno, acá puedo cerrar el libro de la noche con mi pareja o con mis hijos o con quien esté compartiendo las vacaciones, charlar esto, eh, siempre asociar el libro a, a un momento placentero, ¿no? Nunca leer sí. porque hay que leer tal o cual libro, eso a, me parece que no A mí me gusta no leer
1: así. para emocionarme también mucho. Y yo te Ay, estaba sí, diciendo claro. una nota, creo que Creo que tuya, donde decía que alguna vez lloraste en el libro, y digo, yo un día me, lo, me, me largué a llorar a Mares terminando de leer un libro en un avión en el que estaba sola,
2: horror. <risa> sí, tenés que estar explicando, no, no me pasa nada, es el libro, qué belleza, <risa> sí, una buena historia de amor, o trágica, claro, un buen libro es una buena serie, es lo mismo, debiera ser lo mismo, ¿no? sí, eh, ¿Vos que crees, te acione, vos... que te distienda, que te distraiga, que, que, que sea un poco que, que te interpele, ¿no?
1: Mm. Eh, eh, ¿vos crees que, que esta esta cosa de las de las plataformas, de lo digital, de este, de este multitasking permanente de los teléfonos, nos ha quitado capacidad de zambullirnos en, en una historia? bien escrita
2: sí y, y lo estoy notando con muchos oyentes y lectores que me dicen estoy muy atrapado por ejemplo por las redes y la realidad digamos no, las noticias creo que por lo menos en Argentina y está mal decir en Argentina en Capital eh, y por ahí en la provincia de Buenos Aires o en las grandes ciudades estamos muy cooptados por la realidad por las noticias, por las redes sociales eh, por lo que dijo uno u otro político por lo que está pasando que obviamente es necesario y a todos nos nos importa pero nos quita mucho tiempo para para meternos en un libro y el libro, digital o real te impone un orden cronológico y un ritmo que lo impone el libro entonces eh, esto del multitasking que vos decís se hace más difícil vos mm. estás leyendo no puedes estar leyendo y mirando las noticias o leyendo y mirando Twitter es como que en ese sentido, eh, es monotemático, el libro te, te atrapa, digamos, te, te quiere todo para él. Sí,
1: yo te lo preguntaba en un doble sentido. Obviamente yo, como por mi oficio de periodista durante toda la vida, la realidad me resulta algo tan absolutamente atrapante que obviamente cuando estoy en el vértigo, de la realidad me es imposible meterme en una buena novela. Tengo que esperar un día, a la semana, en el que me concedo el derecho a sumergirme en un libro. Pero hay algo más allá de eso que tiene que ver con esta, es, esta, este entrar y salir de no sé, recibís un WhatsApp, eh, devolvés una llamada, te metes por sí, una sí. noticia, se te abre un pop up, y que, te, que nos ha acortado nuestra capacidad de concentración. Yo tengo esa sensación más allá de la tarde de las noticias. Sí, 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 estoy 100% de acuerdo
2: con vos. Vos y yo que, vos mucho más que yo, que trabajás con las noticias, que trabajás con con lo que está pasando, es obvio que es tu pasión aparte, o sea, no, no lo puedes evitar y es buenísimo porque eso te hace quién sos. Pero a los lectores en general, el, la burbujita del WhatsApp, el, el, la notificación de Twitter, todas esas cosas, sí, claro, hay que bajarle la, los ruidos a los teléfonos, por ejemplo, cuando querés leer, viste, porque mm. si no te están notificando todo el tiempo. Y no sí. hay que leer mucho tiempo tampoco. No es necesario, pero 45 minutos, 40 minutos. 5 sin, interrupción,
1: perá, 45 claro, minutos sin interrupción,
2: esperá. minutos sin interrupción. Porque si vos sí. te tirás sí. a leer... Aunque sea media
1: hora, eh, pero sin interrupción. Claro, claro. Ahora, vos decís la burbujita del teléfono. yo eh, ¿Qué lees más, en papel,
2: en, en libros físicos o digitales? Yo leo libros físicos... Mucho. Leo libro digital cuando, por ejemplo, no sé, quiero leer un libro que no está disponible en la Argentina y lo compro online, o cuando viajo y me llevo, no sé, el, el lector digital con cuatro o cinco libros, o cuando tengo que consultar libros, no me preocupa mm. hacerlo en digital, pero mm. la elección mía siempre es papel, siempre no pude irme nunca al papel, y sí soy una adicta a los audiolibros. <risa> ah. Ah, eh, escucho mucho audiolibro, yo voy a caminar y escucho un audiolibro, cocino, escuchando libros, manejo escuchando libros.
1: Ah, Entonces,
2: se me volvió como, como el gran placer. Y uno me se puede
1: zambullir en el audiolibro con la misma intensidad con que se pone en el papel cuando hay una buena novela. Que, es que,
2: sí, es tremendo, es como el radio tele, el radioteatro, es tremendo. Estás ahí adentro, te están contando un cuento, es ancestral, de pronto alguien te está leyendo entonces mm. es muy atrapante si está bien yeah. hecho, ¿no? los audiolibros tienen una producción muy difícil que muy poca gente sabe de mucho trabajo para que vos después puedas estar 36 horas escuchando una novela que es lo que puede durar claro. una novela de Stephen King eh, claro. pero esa es muy atractivo yo lo recomiendo un montón sobre todo mm -hmm. si tenés que sé yo, subirte a la cinta o tenés que salir a caminar o tenés mucho tiempo de viaje en... ...en transporte público o en el auto es... ...yo ahora estoy terminando la novela que hoy no me quería bajar del auto... ...porque está en una parte que está buenísima y yo digo... ...ay, no me tengo que bajar... ...lo que me pasa es que cuando me gusta mucho el audiolibro... ...después voy y me compro el libro... ...tengo que tener claro. el papel... Ah, tenés que tener papel... ...y porque ahí voy a marcar lo que me gustó... ...si quiero leer una frase de nuevo, el audiolibro... A eso esto pues, vos podés hacerle marquitas... Pero si estás manejando, simplemente escuchás, no haces otra cosa. A caminando. mí me pasa,
1: sí, me está pasando una cosa que tiene que ver también con las, las plataformas y todo lo digital, eh, que me enriquece mucho en cierto tipo de lecturas, incluso de series. ¿Qué es lo siguiente? A ver si vos, vos tenés captado esto, ¿no? Está, estábamos recién hablando con Agustina Caride de su libro, que ganó el premio de novela, y, y remitimos a la novela Patria, de Fernando... Aramburu, que cuando vos lees una novela que tiene una, o una novela o una historia que puede ser de intimidad, pero que remite a un contexto, a un tiempo, por ahí aparece un dato y a mí me da de chequearlo, chequear el contexto por, 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 el, por el buscador de Google, ponele, bueno, la ETA, sí. que de, qué, de época, qué época estuvo, cuál fue el contexto Ajá. histórico, eh, qué pasó con esto, cómo terminó tal historia... ¿Está pasando esto cuando uno lee o eso es contra la naturaleza de una lectura placentera?
2: Mira, eh, eh, lo que está pasando con la lectura actualmente le pasa, creo que a todos, es un nuevo lector. Tenemos un lector, hoy somos lectores hiperconectados. Entonces, chequeamos todo lo que dicen los libros, nos encanta esto. Te, te, mm. te permite abrir mundos, como vos decís, voy a chequear una fecha, un nombre existe realmente, o lo inventó el autor... Pero, a la vez, le estamos perdiendo, y me pasa mucho, ¿eh? le estamos perdiendo el gusto por la ficción. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo una novela e inmediatamente alguien me pregunta, ¿pero la historia es autobiográfica? O sea, ¿fue real? Queremos ah, que todo ah. lo que pasa en el libro sea real y constatable en Google. <risa> y me parece que estamos perdiendo un poco la ilusión de la ficción, que es que te cuenten un cuentito.
1: Claro. En bueno, pues la sabés... novela
2: histórica es obvio porque vos tenés el contexto histórico querés... Eh, a ver. tenés mucha más más posibilidad de armar la red, pero nos está pasando también con la ficción, ficción. Eh, Flavia, vos sabés que tengo que cerrar la nota por una
1: cuestión de tiempo y me quedaron me quedo tantas preguntas, <risa> tantas, tantas, tantas... Nos juntamos tantas, tantas, de nuevo, ¿sí? nos juntamos de nuevo. <risa> dale, dale. Pronto te vuelvo a llamar porque tengo un listado de cosas para preguntar. <risa> ha sido un placer hablar contigo, Flavia. Un, un, un honor, un enorme placer. Bueno, gracias, Flavia Pitela, no eh. maravillosa para tenerla en cuenta cuando uno tiene que eh, buscar un camino hacia la lectura. ¿Qué leer? Uno a veces se maría y dice, no, ¿por dónde arranco? Bueno, ella tiene su blog, tiene, tiene un montón de cosas que nos pueden orientar. Gracias, Flavia. Hasta la próxima. Bueno, nos despedimos hasta nuestro próximo programa, siempre los sábados a las 13, eh, por Milenio, La Vida de los Otros. Gracias, Mariano Miraglia. Gracias, Marcelo Churra. Hasta la próxima. Como los años que
0: Gracias por acompañarnos en la vida de los otros. Te esperamos el próximo sábado de 13 a 14, aquí
2: en Millennium. Podcast Millennium.